0: noches, feliz de acompañarlos nuevamente. Hoy me encuentro con Devinet Samaniego, gerente de Empresa Sura y vamos a hablar sobre todas esas opciones para empresas y para emprendedores. Devinet, gracias por acompañarme esta noche.
1: Muchísimas gracias Nicole, súper contenta de estar aquí contigo acompañándote en este espacio aquí, así que vamos a empezar De una.
0: Hoy te vas a tomar un cafecito conmigo, así que primero quiero saber cómo te gusta tu café. Maquiato, maquiato. Tenemos a Marta que nos hace un café espectacular, así que para Debbie... Debbie, ya te dije Debbie. Claro, es que ese <risas> es mi nombre, ese es mi nombre. Para, para Debbie un maquiato. y para mí hoy voy a tomarme un frappé. Oh. Un frappé delicioso, así que <risas> vamos con eso. Y bueno, mientras llega Marta, eh, te cuento que nos fuimos a la calle, hicimos unas preguntas sobre, por ejemplo... Si conocen las personas, la palabra seguro, que es un seguro, y también específicamente si conocen los seguros para empresarios.
1: Oh, interesante. <risa> bueno, ese protege lo que es mi inversión como emprendedor.
0: Eh, al inicio puede cubrir eh, la inversión que vaya a hacer de inicio.
1: Desconozco del tema.
0: Eh, bueno, no sé. Bueno, ese sí no lo conozco. Primera vez que lo escucho.
1: Eh, no he escuchado mucho sobre el tapero.
0: Y bueno, ahí viene Marta, entonces, uy. con estos cafés deliciosos que hacen aquí en las oficinas eh, Por de Sura. Así que espero que te guste tu maquiato. Yo pedí Marta, un
1: Importándome mal a las 7 de la noche, un pueblo delicioso ¿a esta como hora? siempre. No, claro.
0: A ver, cuéntame, ¿qué te parecieron las
1: respuestas? La verdad, no me extrañaron, porque sinceramente eh, los seguros de empresas o para emprendedores son literalmente desconocidos y ya lo pudimos observar en el común de las personas. Es más, muchas personas allí, si observabas, si acaso una persona tenía, digamos que la idea, concreta de qué era un seguro o qué entendía por un seguro para empresas, sin embargo el resto de las personas no. Y ojo, eso no está mal, al contrario, nos ayuda a nosotros para poder educarlas, para poder acompañarlas, para poder estar allí con ellas y sobre todo darles a ellas una manera distinta de ver los seguros del ámbito empresarial.
0: Te voy a ser muy honesta, uh -huh. yo no conocía, no sabía que había un seguro para, para emprendedores. A mí me, 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 me ha sorprendido muchísimo eh, y, y me encanta que vayamos a conocer esto porque si hay algo que nos ha dado la, la pandemia es eh, el tema de reinventarse y el tema de que muchas personas por esa necesidad de trabajar y de hacer algo desde sus casas, surgieron pequeños negocios que luego... Eh, Muchos quizás decidieron no reactivar sus uh -huh. antiguos contratos porque dijeron, hey, esto me queda súper bien, ¿para qué voy a regresar a esa empresa?
1: Voy a seguir con lo que arranqué con, eh, durante la pandemia. No, totalmente. Es más, ¿qué te puedo decir? Voy a hablarte, digamos que de mi barriada, pues donde yo vivo. Muchas de esas personas se les suspendieron sus contratos o simplemente ya no los podían volver a emplear. ¿Qué ocurrió? Muchas empezaron a hacer sus pequeños negocios, que si ventas de empanadas, ventas de postres, por aquí, por allá. Entonces, al final del día, digamos que del... En el transcurso de la pandemia, ya esas personas ya no te vendían un dulce o dos dulces. Ya empezaban a hacer pedidos ya de dos, tres, cuatro, cinco. Y llegó un momento, ahorita, 2021, en el que ellos decidieron, sabes que ya yo no voy a volver a ampliarme nuevamente porque ya yo estoy viviendo de esto. Y lo que yo estoy generando con esto lo voy a invertir en mi negocio. Ahora bien, ¿qué pasa con esas personas? Ellos tendrán, digamos que una interiorización, una introspección ¿De que ese negocio debe ser protegido? ¿De que ese negocio tiene un riesgo? Probablemente no. Porque cuando hablamos de riesgos, cuando hablamos de seguros, probablemente tú pensarías auto. Uh -huh. O, no sé, hogar, vida, por ejemplo. Hogar. O vida, exacto. Entonces, son, digamos, que riesgos comunes que... En el común denominador tú vas y tú dices, bueno, es que realmente yo necesito un seguro de auto porque es que si me chocan, necesito, digamos que indemnizar o necesito que alguien me indemnice por el daño. Pero nunca lo pensamos desde las empresas. Es más, por ejemplo, si estas luces se nos caen encima, ¿qué ocurre con nosotros? Es decir, nos accidentamos o nos ocurriese cualquier cosa dentro de un ambiente laboral ese riesgo cómo se cubre desde la perspectiva del, empleado, del empleador, por ejemplo. Entonces, al final del día hay riesgos muy tangibles que pueden ser desde la estructura de la empresa, uh -huh. pero hay otros muy intangibles que no los persigues tan fácil como puede ser talento humano. Probablemente el talento humano es uno de los riesgos que nunca se conversó o nunca se habló anteriormente en materia de empresas. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿para ti qué es el talento humano? Tú probablemente me puedas decir, bueno, eh, la oficina de talento humano en una empresa es aquella que contrata, es aquella donde se, digamos, desvincula a una persona o aquella que genera la planilla, etc. Pero no nos ponemos a pensar que es un área donde fomenta la fidelización del colaborador, fomenta la atracción, el desarrollo de ese colaborador, que son supramente importantes para una empresa, por ejemplo. O digamos otro tipo de riesgos, no sé, digamos, en, por ejemplo, un restaurante.
0: A ese es un tema bueno. ¿En serio? Ese es un tema bueno, ese es un tema bueno porque creo que, digo, todas las, todas las empresas... Eh, han sido golpeadas indudablemente durante la pandemia algunas mucho unas poco pero creo que todos hemos sido golpeados durante esta pandemia el tema de los restaurantes puntualmente eh, ocurrió de que ellos sí no pudieron abrir Total, sencillamente ¿no? no pudieron abrir no podían operar eh, por mucho tiempo después de que después del gran cierre podían operar solamente a domicilio lo cual también limitaba sus ganancias o sea cómo qué, qué, qué riesgos de emprendimiento tiene esto
1: Riesgos de emprendimiento, por ejemplo, cómo yo entrego oh, 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 mi comida. Oh, disculpa, ¿no? déjame
0: reformular la pregunta. ¿Qué riesgos eh, tuvieron algunos de estos restaurantes? ¿Qué, qué, ¿Qué les pasó también? Aparte de lo obvio de, claro. de estar cerrado y, y no poder contar con ese, uh -huh. con ese ingreso.
1: Por ejemplo, muchos no contaban con el domicilio, que era como el requisito fundamental para que las empresas o los restaurantes pudiesen operar durante ese, ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, hay unas plataformas acá en Panamá que entregan a domicilio Entonces algunas se adecuaron a esas plataformas E incluso algunas idearon sus propios domicilios Sus propios domicilios Y empezaron a generar digamos que ese O sea preparaban la comida Y era simplemente dije bueno llamo y lo recoge y punto ¿no? Entonces así algunos empezaron Y empezaron básicamente como a ir poquito a poquito Digamos que avanzando Otros por el contrario también lo que hacían eran hacer cursos Okay. Hacían cursos, decían, bueno, hoy vamos a preparar un galletas. pan o galletas, por ejemplo, brownies. o galletas, Exacto. brownies Entonces, si bien es cierto, yo no podía abrir porque digamos que desde mi infraestructura yo vendía postres y no tenía manera de cómo eh, repartirlos Entonces yo me diseñé un curso para enseñar a los demás cómo hacer un postre, cómo okay. hacer un brownie, cómo okay. hacer una galleta ¿Qué pasa? Eso me empezó a generar tráfico y ahí vamos al generarme tráfico a través de redes sociales, Facebook, Instagram, que creo que fue la más la que más se utilizó durante Definitivo. ese entonces, la gente empezó digamos que a ver, ok, ya estoy generando otras formas otras formas de comunicar con mi público y ya los puedo, digamos, que transformar desde mi estrategia empresarial, otra forma de entregar mis servicios y mis productos, no necesariamente desde la entrega de una comida, sino también enseñándoles a prepararla. Y ya tú vas viendo ahí un poco de lo que es la transformación estratégica de cada negocio, incluso la transformación del riesgo. Porque, por ejemplo, ese restaurante que se dedicó a, no sé, a, a hacer cursos, ella pensaría, bueno, ahora cómo yo protejo o cómo yo mercadeo, cómo yo genero una reputación ¿no? hacia mis clientes, aquellos a generarles confianza. Que eso digamos que no es el común denominador, pero ¿qué tiene que ver el riesgo reputacional con una empresa si eso es algo solamente de mercados? Tiene mucho que ver porque hoy en día no nos movemos por marca, nos movemos por quiénes somos como personas específicamente. Entonces, al final del día, lo importante aquí es cómo nosotros logramos transformarnos cómo las las digamos que las personas o las empresas lograron transformarse durante toda esta pandemia.
0: Vamos a reforzar el tema de los de los riesgos regresando uh -huh. a que yo soy esa persona que decidí A ver, regresemos al tema de las empanadas. Uh -huh. Yo comencé a hacer 110 empanadas y después hice 100 empanadas. Compré mi horno de convección, tengo mi página en Instagram, mi página de Instagram está súper linda, con fotos profesionales, cobro por diferentes medios de, de ACH o hasta por plataformas, ta, ta, ta. ¿Qué riesgos se ven involucrados? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que, que no saben la parte legal que tienen que tener realmente para operar, porque como todos esto, estos negocios surgieron desde casa, o sea, va a llegar un punto en donde tienes que estar eh, legal. ¿Cómo me ayuda Empresa Sura a no solo minimizar mis riesgos, a estar eh, en línea en la parte legal, en la parte de permisos de operación? Eh, ¿Y cómo me pueden orientar ustedes también en temas de, de mercado?
1: Digamos que bajo el ejemplo de las empanadas, por ejemplo, sí, totalmente cierto. Eh, ¿Desde dónde, cómo te acompañamos nosotros de Presasura? Desde un modelo de operación que tenemos desde lo que es la proyección, es decir, partimos de las incertidumbres o de aquellas eh, necesidades o dolores que pasa esa empresa, pero primero tenemos que conocer realmente cómo está ella hoy en día. Es decir, ah, ok, bueno, listo Nicole, tú tienes un, un horno, tú tienes, vendes empanadas. ¿Tienes eh, aviso de operación? No, ok, listo. Tienes, ¿tienes, que, sacar aviso tu aviso ¿tienes que sacar tu aviso de operación. ¿Tienes de casualidad un... Tu carnet de salud. Tu de salud, carnet de manipulación de alimentos. No, ah, entonces eso hay que hacer, gestionarlo. Entonces ahí hay unos riesgos legales que no se visualizan de manera sencilla o de, a simple vista, pero que cuando tú vas interior, interiorizando la conversación con esa empresa, ya tú vas viendo que hay otro tipo de riesgos que la persona no, no observa y cuando ya tú le amplías eso... Tengo que sacar mi aviso de operación, tengo que sacar mi carnet de manipulación de alimentos. Y en el caso, por uh -huh. ejemplo, eh, otro de los riesgos, suponiendo, yo
0: puedo vender, desde, yo puedo tener, mi, digamos que yo tengo mi aviso de operación, uh -huh. yo tengo mis carnet de salud, ya estoy en regla ahí. Pero yo decidí que mis empanadas se vendieran en otro lugar. Ya cuando tú vendes tus empanadas o tu producto en otro lugar, tú tienes que tener permiso sanitario. registros, sí, registros. Ajá. ¿Tú también me ayudas en, en, en ese tema? ¿Me orientas para te sacar? orientamos
1: totalmente. Es más, te damos una guía. Porque digamos que si tú me dices a mí, bueno, es que quiero sacar un registro sanitario o un carnet de manipulación de alimentos. Y si solamente te digo, bueno, vete a la ley tal para que la leas, eso para ti va a ser una bomba porque yo no tú dices de que no te la vas a leer. O sea, y no, y honestamente. Digamos que no es tan, no es tan masticable para, para nosotros en general, no es tan masticable. Entonces, ¿qué yo hago contigo? bueno listo mira esta es la normativa cupo, porque de todas maneras tienes que conocer cuál es sin embargo, tienes que buscar esto, esto, esto y esto, tienes que conseguir estos permisos, tienes que tener esto, va a, va a pasar esto y te explicamos el proceso para que tú también tengas ya la idea de todo el camino que tienes que recorrer y digamos que si por, alguna, por algún motivo yo directamente no hago la gestión ante la institución, te acompaño a través de un abogado respaldado por, nuestra, digamos que por nosotros y que te va a acompañar en todo ese camino. ¿Y riesgos, por ejemplo, cibernéticos? No, Todo supuesto. el mundo vende por. O sea, te digo,
0: alguien no leyó los ingredientes de un producto. Alguien no leyó que ese brownie tenía nueces. Y se hinchó. Y se formó tremendo escándalo. Esa, digo, esa, Eso puede pasar. No, y o pasa, sea, y, sí. y, y posteó la foto y lo posteó por todos lados y se hizo una cadena y lo enviaron por WhatsApp. O sea,
1: sí, ahí digamos ¿qué que. Estaríamos hablando desde riesgo incluso reputacional, incluso hasta legal. Allí ya tenemos varios riesgos. Eh, ¿Qué hacemos allí? Bueno, ahí también te acompañamos a gestionar con la persona. Ahora, y ahí, tú, y ahí tú vas a ver también lo que es en materia de seguros si tienes, un, por ejemplo, una póliza de responsabilidad civil. Okay. Porque es ahí donde entraría, por ejemplo, en un tipo de producto así. Es decir, si yo ocasioné o, o por medio de mi producto se si ocasiona un daño a una tercera persona, ¿cómo yo asumo ese riesgo? ¿Quién lo va a asumir? Ah, que no tengo un seguro porque yo pensé que yo no lo necesitaría o que eso nunca me iba a pasar porque yo vendí 99 brownies y a nadie le dio nada y solamente una persona fue el que... Ah, joder. Entonces ahí hay un tema. ¿Qué pasa? Entonces te toca bajo tu patrimonio, bajo tu propio bolsillo, asumir ese riesgo. Uf. ¿Qué pasa? Imagínate, el, no solamente desde el aspecto legal, porque esa persona puede instaurarte... Una sí, sino si el producto, nos dice, ¿Puede este tan, producto no dice este producto está
0: hecho con nueces,
1: claramente. Exacto. O sea,
0: ese son el tipo de cosas... Este producto está hecho con marisco, eh, nueces. Las cosas, por ejemplo, la, la información... Son las más comunes uh -huh. de alergias de las
1: personas. Total, total, es demás. Eh, la información es muy, digamos, muy importante hoy en día. Tú no compras las cosas ya solamente por comprarlas, ya tú lees los ingredientes, ya tú te vas informando. Entonces también digamos que parte del deber del empresario es decir qué contiene mi producto, qué contiene mi servicio y también hasta dónde llega mi servicio, ¿no? Porque así ya la persona está clara de cuáles son como esos términos de lo que tú le vas a ofrecer. Entonces ahí, o sea, en, digamos que en toda esa gestión Vamos protegiéndote, incluso, no sé si recuerdas cuando te mencioné, el, digamos que el modelo de operación de empresas, desde lo que era la proyección a través de lo que es la gestión de incertidumbres. Okay. Viene entonces lo que es la prevención, es decir, la administración de riesgos. ¿Qué información te ofrezco yo para evitar eso? Vamos a regresar al ejemplo de las empanadas. Yo te doy a ti una ficha o un, digamos que información, por, por ejemplo, en cómo cuidar tu horno. Cada cuánto tiempo tú le das mantenimiento a ese horno, porque ojo, si ese horno lo tienes en tu casa, si algo ocurre, tu casa también tiene un riesgo allí. ¡Claro! Tiene un riesgo. Entonces, ¿cómo lo vas a proteger? Ah, bueno, te damos información para prevenirte ese riesgo y de esa manera ya tú vas a decir que, bueno, ya vas, digamos que, aminorando el riesgo que puedas tener producto de ese emprendimiento que estás gestionando. Y finalmente viene lo que es... Eh, lo que es la asegurabilidad específicamente. Ah, bueno, ¿a través de qué? A través de, no sé, una responsabilidad civil o negocio protegido o cualquier otra alternativa que te ofrezcamos que te permita a ti protegerte de ese riesgo, proteger a los tuyos y proteger también a tus clientes del riesgo. Yo tengo una pregunta. Yo no sé si
0: algunas personas harán la, la, la pregunta <risa> también. Si yo manejo un negocio desde mi casa, que mucha gente lo está haciendo, yo tengo que tener otro seguro de mi casa o sea para
1: asegurar mi casa tengo que tener alguna protección adicional una protección adicional mm. sería que sí es decir si me dices que tú tienes un seguro de hogar yo manejo un restaurante de mi uh -huh. casa un restaurante de tu casa o sea sí. a domicilio empanadas Ajá, a, eh, galletos, galletas por ejemplo ¿Cómo tú proteges la mercancía que vas enviando? Porque a veces ni siquiera es desde el hogar, desde la gestión que realizas, desde la operación que realizas. ¿Cómo proteges, por ejemplo, la mercancía que tú vas a entregar? Eh, ¿Cómo tú gestionas o aseguras que la información o los productos que aparecen dentro de tus empanadas es la información correcta o que el cliente se sienta, digamos que, confiado en lo que tú le estás prestando? Okay. ¿No? Entonces en el hogar ocurren muchísimas cosas Y en pandemia lo vimos muchísimo eh, Las personas trabajaban ya desde el hogar Las personas realmente nos quedábamos en casa Y a través de los negocios ya tú empezabas a visualizar ya Qué protección yo le daba a ese cuartito o a esa cocina Es más, por ejemplo, el, el horno Cómo yo protejo mi horno Porque eso es un instrumento que te sirve claro, a para ti trabajar. para poder trabajar o simplemente, por ejemplo, si te dedicabas solamente a, no sé, algún eh, negocio por internet, un e-commerce o un dropshipping. ¿Cómo protejo mi equipo electrónico? ¿Cuáles son los principales mitos para ti sobre los seguros? Y te dejo que te tomes el café tranquila. no has tomado en toda la noche. <risas> los principales mitos, por ejemplo, que es súper costoso.
0: ¿Cuánto me puede costar, por ejemplo, o, o para una... Regresemos al mismo tema de las empanadas. Uh -huh que es, creo que es lo más sencillo y todos conocemos sí. a este vecino que hizo empanadas durante la pandemia.
1: Mira, o sea, si la, si una póliza te cuesta, por ejemplo, 100 dólares, pero tú la divides... En 10 mensualidades estamos hablando de 10 dólares mensuales, por ejemplo.
0: Que no es nada para Que no es nada. O sea,
1: que no es nada comparado con la protección que tú le das a ese horno o la protección que tú le das a cualquier otro instrumento que utilices o a cualquier otra maquinaria que utilices para poder gestionar tus empanadas o garantizar la entrega de esas empanadas de una forma segura a tus clientes. Entonces, más allá de eso, yo creo que aquí lo importante es la protección que tú ofreces y, la, y también como la tranquilidad que tú tienes de saber de que tu negocio está protegido. Y sobre todo que ante cualquier riesgo ya tienes una manera de aminorarlo. Debbie, ¿para ti cuáles son los eh, top tres razones para tener un seguro? Mira, más que top tres, yo diría que el principal, en mi caso, la protección. Es decir, cómo yo protejo mi patrimonio, cómo yo protejo a mi familia, cómo... Yo protejo, digamos, que esa inversión que le di a, a ese negocio que le estoy brindando. Yo creo que básicamente yo lo englobaría en una sola palabra, que es protección. Porque para ti no hay nada más importante que proteger a los tuyos, que proteger tus cosas, que proteger tu inversión. Y ya de ahí, digamos, que va abarcando muchísimas, eh, muchísimas cosas. Así que para mí realmente es desde la protección. Oye, Debbie, muchísimas gracias por compartir este espacio. Bueno, gracias a ti, Nicole. Un
0: café para una vida <risa> segura. segura con nosotros esta noche. De verdad que ha sido un espacio muy importante. Les recordamos, Debbie, a todos los que uh -huh. nos están viendo en este live que vamos a contestarle absolutamente todas las preguntas. Usted llenenos el Instagram de preguntas eh, porque de verdad que este tema de emprendedores es algo que todos, todos tenemos o hemos hecho o conocemos a alguien Exacto. o tenemos un vecino que... Ha estado emprendiendo eh, desde el año pasado y no sabemos si se mantenga con este emprendimiento pasado a la pandemia. Eh, la próxima semana, aquí dándoles el adelanto a todos, vamos a tener a Daniel Medina, que es experto en pólizas eh, en seguros de vida. Uh -huh. También va a ser el próximo jueves a las 7 de la noche. sé que los esperamos por aquí, por la cuenta de arroba seguros panamá Listo, sí, listo. feliz noche a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy.